0: Мне кажется, нарушать чужие границы, полный отстой ну ты четкий пацан Конечно, что ты в юбке, я не понимаю, но пацан, ты чёткий
1: Когда мы говорим о гендерно-нейтральной одежде Мы словно говорим о мужской одежде для женщин
0: Ой, ты в юбке, ты мужик, ты классный У тебя говорят, ты мужик, если ты выходишь в юбке
2: Блин, брат, ровный у тебя подкрадули Блин
1: Привет, это Нечего Носить подкаст об осознанности экологичной моде. С вами Вика Греховодова из команды фонда Второе дыхание. И хоть 23 февраля принято считать Днем Защитника Отечества, сейчас это уже в основном воспринимается почему-то мужским днем как 8 марта, а исключительно женским. В связи с этим мы решили поговорить о том, какие существуют рамки в мужском гардеробе и как гендерно-нейтральная одежда может помочь экологии. А поговорим на эту тему мы сегодня с Григорием Тумановым, журналистом, и соавтором подкаста и Александром Федоровым, режиссером документального кино, который в определенный момент отдавал предпочтение юбкам, нежели джинсам, а возможно отдает им предпочтение и сейчас. Привет, ребята!
0: Привет, всем привет!
1: Гендерно-нейтральный гардероб подразумевает гардероб унисекс, и девушки и мужчины могут пользоваться им наравне, обмениваться этой одеждой и минимизировать покупки. Можно я сразу ворвусь в тему и спрошу вас о том, как вы относитесь к классификации одежды на женскую и мужскую?
2: Да, наверное, никак. Но чем дальше кажется, тем больше условность, которая связана, кажется, с размерами преимущественно. Но вообще, наверное, тому есть куча экономических причин, ну, типа, невыгодно выпускать кроссовки этой модели... 43-го, потому что меньше мужчин купят или что-то еще, Но вообще это, в принципе, такая же условность, как 23 февраля и 8 марта, если честно.
1: Я, я, например, считаю, что одежды нет пола, и надо стремиться к гендерно-нейтральной одежде, потому что будет здорово, если масс-маркет, например, поддержит эту тенденцию. Кажется, что маркетинг наоборот работает в другую сторону и говорит, что есть конкретная одежда для женщин, а отдельная для мужчин. И как бы будто не может быть одежда унисекс.
2: Ну, мне кажется, любая одежда может стать унисекс. Зависит от того, как ты ее стилизуешь. Ну, то есть, если mm-hmm. она тебе, когда то мужчина, подходит по размеру, потому что, ну, я не знаю, мы там с женой меняемся одежды периодически, и понятно, что я, ну, не могу влезть в ее блузку какую-нибудь классную, потому что просто я по-другому физически устроен, но вообще, ну да, 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 от этого, кажется, стоит отказываться, чем скорее, тем лучше. Другой вопрос, что в маркетинге есть очень много всяких лукавых историй про то, что мы теперь такие осознанные, мы теперь такие за все новоэтичное, но на mm-hmm. самом деле это полное фуфло, потому что это немножко, наверное, про другое, ну, типа, есть, не знаю, марка Victoria's Secret после массы скандалов, да, которые там с ними были связаны. Сегодня они же говорят, что они все такие позитивные за разнообразие и прочее, но у них все равно лицо рекламной кампании Хайли Бибер. И в принципе, у нас все топ-модели преимущественно, по-прежнему конвенционально красивые девушки, так что к черту маркетинг.
1: Саш, а коробит ли тебя разделение, одежды на мужскую или женскую? Протестуешь ли ты против этого? Как вообще относишься?
0: Не, я не протестую. Но я отношусь к этому как к тому, что сложилось уже в обществе. И, скорее, мне важно не протестовать, а понять, как мы вообще до этого дошли. Дошли благодаря маркетингу, благодаря тому, что придумали разделять цвета на мужские и женские. Проблема того, что ты откажешься от мужской и женской одежды и передержка одежды... Унисекс. Проблема это, в общем-то, не решит. Маркетинг он начнет действовать в другую сторону. Ну, доп- допустим, в какой-то момент будет статус-кво станет модно ну, всем носить одну одежду. Но маркетингу нужны продажи, деньги. Им не нужно, чтобы все носили одну, или не нужно, чтобы носили все разные, им просто нужны продажи. Вот. И на маркетинг это, мне кажется, никак не повлияет. будь что-то еще. И самое главное, мне кажется, что мы боремся, чтобы мы себя чувствовали хорошо и каким-то образом уживались с маркетингом. Вот. Чтобы мы не чувствовали, что мы можем что-то одеть и что-то не-, не одеть. Или мы не чувствовали, что мы жирные уроды. Ну и даже я хожу и чувствую, типа, блин, все остальные такие другие, я вот такой. Мне теперь помолодеть хочется. Знаешь, оно действует. Вроде уверен в себе, но вроде у тебя действует. Это ну, это главная проблема такая маркетинга именно внутренняя. Что ты смотришь там Инстаграм-ленту, и тебе кажется... Полин. Вот тут они успешнее, вот тут они больше доделали, вот тут они красивее, вот тут они больше путешествуют. Но ты понимаешь, что как бы, что Инстаграм тебе что-то рекламирует, mm-hmm. и что, ну, и образ жизни этих людей тебе что-то... И люди даже не осознанно что-то рекламируют, или осознанно что-то рекламируют. Ты, ты такой думаешь, когда же это все перестанет уже меня окружать? И я смогу жить свободно. Вот ради этого как бы у- уравнять одежду круто.
1: Но ты все равно считаешь, что даже если, например, большинство будет иметь унисекс-гардероб, маркетологи просто переобуются и найдут строительство чтобы нам все равно продавать больше одежды
0: Ну по-хорошему это их работа так делать то есть не хочу их защищать но у них такая задача и они ведут на работу с целью сделать именно так
1: Почему я топлю за гендерно-нейтральную одежду? Потому что она может быть более устойчива, то есть более экологична. Например, когда дело доходит до одежды, которая нам больше не нужна, там небольшое пространство вариантов, что мы можем с ней сделать. Мы можем отдать другу, продать на Авито каких-нибудь других продажных платформах, в смысле платформах, на которых... продается одежда, бывшая в использовании. Или сдать в благотворительный фонд, как, например, наш. Но ведь можно еще обменять, одеждой с другом. И тогда, если твой друг другого пола, сейчас в текущих реалиях ты не можешь это сделать. Например, я не могу тебе отдать узкий топ какой-то свой. Ты не можешь, да. да. Я могу
2: тебе много чего отдать.
1: Вот. И получается, что когда мы говорим о гендерно-нейтральной одежде, мы словно говорим о мужской одежде для женщин. Но мы не рассматриваем этот поинт с точки зрения того, что мой френд будет брать одежду в гардеробе у своей девушки. И блин, это грустно, потому что если бы вся одежда стала гендерно-нейтральной, то нужно было бы по факту производить меньше одежды, и это могло бы там в лучшем мире, в лучшей версии нашего мира сэкономить ресурсы планеты. Но я согласна, наверное, отчасти с Сашным поинтом, производство бы вряд ли могло угу. сильно сократиться, потому что нашлась бы другая стратегия для продаж этой одежды.
0: Ты говорила, что чаще мужская одежда переходит к женщинам, чем женская к мужским, и я помню, ты мне в вопросах это присылала. Я подумал, что ну, действительно интересный поинт. А сейчас мужчины, в принципе, у них размеры больше, чем у женщин. Довольно сложно надеть женскую, потому что она не будет удобная. Потому что еще, конечно, ты не оденешь цветастую блузку как мужчина, но она еще будет неудобная. А мужская одежда, на супер-оверсайз будет на женщинах. А, в принципе, вот я видел людей, которые носят рубашку, в которой я тут сейчас перед вами выступаю, девушек очень маленький. Выглядит очень
2: красиво. Штука в том, что, правда, мы, говоря о гендерно-нейтральной одежде, таким образом возьмем мы в какой-то момент, ну, то есть опять все в женщин упирается. Типа, надо женщинам делать одежду тоже оверсайзную, чтобы, значит, на мужчину налезло в случае обмена.
1: Изменить размерную сетку да. женской одежды. мы
2: немножко женщин, получается, тоже ограничиваем в их стиле, вероятно. То есть опять за нас, за то, чтобы мы экологично жили, отдуваются женщины. Типа, дорогая, купи себе, пожалуйста, большой пиджак, чтобы потом я его Доносил за тебя.
1: Просто да, давайте договоримся, <с что, <с что <с на старте мы покупаем вещи большого размера. У тебя, дорогая, не будет приталинных, или ты можешь из оверсайза сделать приталинную вещь с помощью ремня и как-нибудь по-другому еще ее об- обыграть. Это, кстати, интересно, С чего стратегия. ты должна за меня
2: отдуваться в этом вопросе? Другой вопрос.
1: Кстати, сейчас в российском ТикТоке можно заметить парней в юбках, они даже смело выходят на улицу в таком виде, кто-то ходит в школу, вот мне интересно узнать, откуда это пошло изначально и что это за культура такая. Не знаю, мне
2: кажется, что просто это очень цикличная история про то, что молодежь всегда чуть раскрепощеннее с точки зрения внешнего вида, чем предыдущее поколение. Ну и, в принципе, если посмотреть на всех кумиров нынешнего ТикТока, они все очень феминные, или посмотреть на, не знаю, чуваков из группы BTS, чья фанбаза находится в той же возрастной категории, что и, собственно, основные пользователи ТикТока, они тоже ужасно феминные такие, а практически. Другой вопрос, что тут нет ничего на самом деле нового, там вспомним Дэвида нашего Боуэ, великого, который со своим стилем и со своей гендерной принадлежностью вытворял какие-то удивительные вещи. Эм, я думаю, что это просто, ну вот оно периодически так возвращается, периодически так приходит. Напомню, что в нулевые в принципе было приемлемо вполне себе таскать килд, Очень многие его носили, но это было такое скорее, типа, чудачество. И сегодня, если ты в килте выйдешь, то предполагается, ну, что он вписывается полностью в твой стиль, да? Это не то, чтобы... Немножко другая история, чем просто носить юбку.
0: Я первый раз килта делал.
2: Вот, вот. Ну, то есть, грубо говоря, мне кажется, чтобы носить юбку, если даже опускать все гендерные предрассудки или реальность жестокую, при которой, не знаю, ты тебя могут докопаться на улице, то, мне кажется, ты просто должен иметь возможность все как-то в свой стиль вписать полноценно. Это, кажется, просто, правда, большая работа. А многие не хотят запариваться, и кажется, что, там, не знаю, стандартный набор худи и джинсов для многих это просто, ну, способ просто одеваться и не париться о том, что там с их стилем происходит, потому что может их это не волнует.
1: Ну да, действительно, ты собрал себе какую-то небольшую Базу. капсулу, капсулу mm-hmm. да, или базовые вещи, и утром просыпаешься, особенно если ты опаздываешь, не ломаешь голову, да. просто берешь две этих вещи, мачишь и убегаешь. Так не получится сделать ни с килтом, ни с юбкой. А нужно действительно ну, иметь, да, иметь хороший вкус и понимать вообще, из чего состоит твой гардероб, и сочетать эти вещи в месте.
2: Ну, и много лишних денег. То есть, грубо говоря, да, пиджак в тигра я бы вряд ли себе купил как первую часть своего базового гардероба. Потому что, когда покупаешь такую вещь, она у тебя может висеть бесконечно на вешалке, потому что она очень требовательная. Сразу нужны какие-то еще вещи для нее и так далее, и так далее. На это уходит время. На самом деле, окружающей
0: среде поможет, если мы все будем носить одинаковые вещи, и никто не будет различаться друг от друга. Вот. Это поможет окружающей среде, потому что не нужно будет покупать новое оборудование, не нужно будет покупать новые краски, один цвет, одна одежда, несколько размеров для разных людей. Я, кстати, хотел сказать про другое вообще. Вы говорили про худи, концепция худи-джинсы и отсутствие стресса, при когда ты одеваешься, либо концепция, когда ты одеваешься, как... Я не хочу звучать видно, павлин. Ну, я снимаю фильм, у меня был один из героев, мужчина, который... Его история просто со мной очень сильно перекликается, и мне поэтому это нравится. Я хочу рассказать о том, как с моей точки зрения и с моих наблюдений худи или одеваться ярко отличается именно психологически в твоем мозгу. Потому что у меня был период в жизни, когда я, проще говоря, не очень сильно осознавал свою личность. Я не очень думал, как я выгляжу, кто я такой. Я не ходил к парикмахеру. У меня была машинка электрическая. Я умел любую длину волос вот так вот рукой взять и машинкой пройтись. Вот, я вообще не думал про одежду. Вот, там два года жил в Латинской Америке. И там скорее было важно одеваться как бомж, чтобы тебя не грабили в лишний раз. Потому что ну, не хочется. Я поэтому, у меня были треники такие грязные, порванные. Футболка грязная. Я уже сто миллионов раз ее стирал. В какой-то момент у меня произошло перемена резко. Я расстался с девушкой, с Леной, с которой мы очень много что снимали, и как-то остался сам по себе в этом мире. Мне кажется, какую-то социальную функцию надо до этого выполняла, и тут она ее перестала выполнять, и что-то произошло. А, плюс меня затащили пересадить волосы. Я никогда не думал, то есть я начинал лысеть, и меня позвали друзья по блогерской истории пересадить волосы бесплатно в Турцию. Пересадил волосы, и что-то изменилось, и я начал по-другому одеваться. И я реально понял, это требует времени одеваться. Если у тебя висит а, леопардовая шуба, тебе ее как бы страшно одеть потому потому что к ней действительно высокие требования, ты должен вот, чтобы все подходило. А и это стресс, это реально просто стресс, и проще всего так назвать. То есть есть вот эти визионеры, когда визионеры силиконовой долины, люди, которые работают без остановки, у них есть, как мне кажется, оправдание, они настолько кайфуют от своей работы, они настолько безумны в некотором роде, что я бы им дал скидку на то, что они могут одеваться, ну, как Стив Джобс, собственно, просто и без лишнего стресса. Но если ты обнаруживаешься в жизни загнанный в какую-то петлю, где ты вот 100% своей энергии тратишь на работу, и что-то происходит тебе это например начинаешь одеваться красиво это очень круто меняет жизнь а, в лучшую сторону ты прям осознаешь себя это как грубо говоря почитать с утра книжечку один час то есть каждый ли может позволить себе просто выйти сесть открыть книгу и утром ее час читать не думая о том что он куда-то опаздывает что ему какие-то дедлайны нужно делать и так далее я даже здесь находясь в Египте это не могу сделать час чтобы одеться час чтобы принять фану, чтобы накрасить ногти чтобы если ты мужчина да чтобы подвести глаза если ты мужчина конечно это невероятно с этим выйти но хотя бы одеться хотя бы одеться прям красиво посмотреть подобрать цвета поставить у зеркала. Так что это такие разные психологические истории вообще. Правда, не очень экологичная, конечно. что называется привилегией, да.
1: Саша, вот ты сказал, что был период в твоей жизни, когда тебе вообще не важно было, как ты выглядишь, во что ты одеваешься. А потом вдруг для тебя это стало актуально. В какой момент в своей жизни ты решил надеть юбку и вообще решил их в дальнейшем носить? Что тебя на это сподвигло? И вообще носишь ли ты их до сих пор?
0: No, прям прямо сейчас. Я уже отговорил, прямо сейчас. но ну, потому что просто удобно. <laughs> Д- дома в ней постоянно просто хожу. Я первый раз одел вот килт. Кажется, я был в школе. Но это было, это было нечто из раздела смелости, как бы, наверное, мужественности, смелости выйти в чем-то на улицу и попытаться дойти из одной точки в другую. Это было в электростале. Ну, есть история про то, что тебе могут ввалить, если кто-то видит, что ты в юбке. Такого, конечно, все меньше происходит. И на самом деле шансы не такие большие, потому что если к тебе кто-то пристал, то в России, вот я как-то всегда придерживаюсь этой мысли, всегда можно договориться, всегда можно объяснить, все четко разложить. И со всеми героями, с которыми я потом, когда снимал фильм, уже у меня были целая серия интервью. С мужчиной, в юбках. Каждый раз, когда спрашивают, кто кому вваливал, когда они были юбки, всегда была история, что кто-то приставал, как бы кто-то удивлялся, мягко говоря. И спрашивал У нас. Русский человек особо не, когда удивляется, не стесняется в вопросах. Такой а, шут ты так оделся? И они ему отвечали, и он и все заканчивается в конце. Ну, ты четкий, пацан. Конечно, что ты в юбке я не понимаю, но пацан ты четкий, поэтому все хорошо между нами. А, вот, ну я тоже я вышел в килте, и мне нужно было пройти два квартала в электростале километра а, не знаю, два километра, наверное. Два минут где-то. Ко мне пристал человек пять по пути много, но все с интересом, конечно. Я в школе был, я был не очень разговорчивым, и встречи неожиданные разговоры на улицах были стрессом, но при этом хотелось показать какую-то свою смелость. Мне нравилась сама концепция, ну мне Ирландия нравилась еще тоже. Не помню, была ирландская или шотландская юбка, и оказывается людям и реально интересно. Ты общаешься с ними, они такие, ой, ты в юбке, и кто такой ты мужик, кто такой ты классный, прям, я говорят, ты мужик, если ты выходишь в юбке. И это был прям незабываемый, незабываемый день, незабываемый момент такой, чувствуется прям уверенность в себе. То есть, может быть, я дело это просто для вида, но я, конечно, подсознательно чувствую, что это все-таки было как бы желание что-то сказать или желание что-то показать, или желание проявить свою мужественность. Не знаю, может пройти какую-то легкую инициацию. Просто один из этапов, что ты вот я это могу, я это могу, я вот здесь свободен, я вот здесь свободен, я вот здесь могу так манипулировать обществом. Вот. И я думаю, что сейчас очень многие из молодых ребят, которые выходят на улицу, если их напрямую спросить, это протест или нет, то никто не скажет, что это протест.
1: А чувствуешь ли ты, что делаешь что-то вызывающее, когда идешь по улице в таком виде?
0: Вот сейчас я ношу берманские юбки, и они за такой кусок ткани, просто сшитый кусок ткани в Индии, в Мьянме, в Таиланде, в Малайзии носят. Вот, у меня потрясающая история, как э, я впервые ее одел вообще в Мьянме. Меня забрали ночью наряд полиции, когда я пытался в Мьянме нелегально переночевать в монастыре. Там просто запрещено у местных доставаться. И там настоятель монастыря мне выдал эту юбку, потому что был ужасно грязный. Он такой: вот возьми, одень, и не сноси свои грязные штаны. И потом я начал выходить. Да, там просто это нормально, что я хочу сказать: что в Мьянме дядьки ходят в пиджаках, и в этих юлонжи, в юб- на работу И они не, со, не выглядят как женские, то есть она выглядит очень э, очень стройно, но многие люди могут перепутать ее со штанами, если честно, она как-то так э, завязывается, что немного похоже со стороны, плюс особенно если она такого темных оттенков, она не сразу бросается в глаза, и мне, если честно, вот сейчас, я в Москве ходил в ней летом, и мне очень нравится, как она выглядит, мне безумно просто нравится, как она выглядит, мне обычно, вот если бы я надел маленькую коротенькую юбочку, э, такое, мне не нравится, все-таки для меня это, ну, как бы не мой стиль. Во мне есть немного такого от классической маскулинности. Вот, я хочу, чтобы это было. Просто эта юбка как будто классическую мускулинность дополняет, как будто она вообще не женская для меня. Кстати, я думаю, что если кто-то будет одеваться очень вульгарно, типа, например, в юбке такой вульгарный, ну, прям... Вот, я думаю, может, даже подходить не будет, потому что они будут примерно понимать, что он имел в виду. А тут как бы парень вроде просто одет, вроде, знаешь, людям действительно нравится, поэтому они подходят.
1: Гриш, а ты мог бы пойти на такой эксперимент, вот даже не носить, например, постоянно, а пойти куда-то? Или, возможно, ты уже ходил?
2: А, по-моему, нет, просто потому что это, кажется, ну, вообще не часть моего стиля, и как-то я его лучше себе представляю там с годами. Это большой плюс, кстати, жизни пост-30, когда ты лучше про себя понимаешь все, и что тебе нравится носить, что тебе не нравится. Я думаю, что в порядке эксперимента не было бы проблем с этим. Ну, ок. Вот у меня есть, кстати, леопардовая шуба. Нормально в ней гоняю. И, она и, очень клевая, И получаю, наоборот, комплименты. Кстати, из искусственного меха, который еще нежнее, по-моему, любого настоящего. Короче, не знаю, если бы она хоть каким-то образом вписывалась в мой гардероб. Если бы я встретил ту юбку, тот, который мой, значит, скролющий фарфетч-палец остановится и такой заказать. Значит, экспресс-доставкой, то ну и нормально бы я, если бы в ней гонял. Мне кажется, что это, в принципе, не про какие-то стейтменты собственный стиль — это про дальнейшую гармонию с самим собой, про самовыражение и, грубо говоря, если в эту гармонию вписывается юбка, то и супер. Говоря про людей, действительно, которые подходят на улицу, очень Саша метко заметил, что чаще, окей, Понятно, что мы, опять же, сейчас коснемся привилегий, в рамках которых ты можешь существовать в своем пузыре, это можешь существовать в комфортных местах, как житель мегаполиса, а в некомфортных не существовать. В принципе, люди, которые, да, подходят, чаще всего подходят с интересом, потому что я не помню, как ты шел в леопардовых ботинках, к мне там подошел... Опять же, это же тоже про мои стереотипы. Подошел человек, которого формально называют гопником, ну, потому что он в тренировочном костюме и соответствующий лексикой, и попросил закурить, а потом сказал, блин, брат, ровный у тебя подкрадули. Я такой, окей, ну, то есть это его способ сделать мне комплимент, окей. Я думаю, что у людей просто скорее даже возникает не агрессия, а какая-то, ну, там, небольшая идея Они типа теряются, все такие, что это такое? Хотя году в 2000 седьмом или восьмом я помню, что в районе метро Выхина мы с моим товарищем и ведущим Вячеславом за узкие джинсы чуть просто не отхватили буквально.
1: В этом-то тоже беспокойство, что ты будто не можешь носить то, что тебе комфортно, потому что есть определенное напряжение, и ты понимаешь, что, вероятно, кому-то тебе нужно будет объяснять, почему ты так одет.
2: Ну, знаешь, я об этом тоже думал. Мне кажется, что всегда это проблема того, кого это напрягло. И как бы если его... Мир и границы устроены таким образом, что присутствие рядом, не знаю, накрашенного парня не дает ему возможность наслаждаться своим кофе на веранде. Пусть сам идет лечиться, пусть сам идет с собой разбираться. А еще, скажем, если брать вот эту токсично-маскулинную историю, думая о том, что у каждого в кармане револьвер, как на Диком Западе, великий уравнитель. Поэтому, как бы, пока ты ведешь себя прилично, человек, напротив, ведет себя прилично. И это, кажется отчасти хороший поинт. Ну, то есть, если ты по-другому не понимаешь, ну, живи вот вот с таким сознанием, что этот парень в юбке, возможно, КМС по, не знаю, всем видам спорта на свете, включая биатлон. То есть, грубо говоря, правда, мне кажется, нарушать чужие границы, полный отстой, и это очень полезное упражнение. Если тебя что-то триггерит, ну, в чужом внешнем виде, то дай себе три секунды, минут, подумать, почему тебя это триггерит, и за это время, кстати, этот человек, может быть, уже пройдет мимо.
1: Мне кажется, этого Вообще, может быть полезно для любого человека просто дать себе время подумать и еще подумать и задать себе вопрос, а почему меня это так раздражает. Кстати, вот некоторые люди, увидев мужчин, например, на просторах интернета в том же ТикТоке, они часто высказываются подобным образом, что типа, ну и что это за защитник отечества такой в юбке? А как им объяснить, что одно вообще другому не противоречит? Или настоящий мужчина, это вот я сейчас беру в кавычки, да, тот, который максимально широко расставил ноги в метро, он такой токсичный, консервативный и не следящий за собой, за модой
2: черт знает. Это, мне кажется, не имеет под собой какой-то даже логической базы уже. То есть, что эти люди хотят сказать? Они просто, кажется, хотят сказать какую-то гадость от того, что они не понимают, как реагировать. Но это скорее, это же про слабость. Это же, ну, вот все эти люди, которые говорят, что это за защитник Отечества в юбке такой, или там, не знаю, который выглядит когда-нибудь Милохин. Ну, то есть, с ними бесполезно спорить про защиту Отечества, в чем она заключается, какой мужчина, такой-сякой, разэдакий. Ну, это их способ говорить этими идиотскими заученными фразами.
1: Саша, ты стал бы объяснять что-то людям, которые, например, под твоей фотографией написали бы такой комментарий или прокомментировали так да, какой-нибудь кейс, который тебе очень близок, например, вот ты снимал до да, героев и там кто-то бы прокомментировал таким образом картину, которую ты делал?
0: <как> я как человек с блогом в Инстаграме могу сказать, что самый способ хороший сохранить свое ментальное здоровье не лез комментарий. У меня была история. Я делал рекламу спортмарафону. Но ну, я занимаюсь альпинизмом, скалазанием. И короче, я Спортмарафон, я собирался сюда ехать в дохап и в Турцию на скалы, как бы поживешь палаткой, лазишь каждый день. Я набрал у них кучу снаряги, большую внушительную сумму денег, и попросил их давайте. Мы интеграцию это отобьем, сэкономлю денег, ну и вам сделаем интеграцию. Вот, ну, и мы решили сделать. Мы приход... Я прихожу в магазин, и день, когда мне нужно ее забрать, мы что-то так вот, и постараюсь, что делать, какую интеграцию, я сам не знаю. что набрал у них снаряги, стыдно ужас. И что-то там ребята-продавцы сидят, и какие у них обязка такая скалазная. Ну, когда ты за что-страхуешься на-, на пояс одевается и на ноги. Нет, леопардового цвета. Гривилл сделал «Кстати» обвязки и такие мешочки для магазина, леопардовые такие. Mm. И это мужской как бы... Мы такие, слушайте, а давайте, короче, сфоткаем прям голым в этой в обвязке. Мы закроем магазин сейчас. Мы закрыли магазин, я, короче, разделся. Сторик снимали и в Инстаграме запостил, у меня такие фотки. Я такая нога на ногу, у меня волосатые ноги, это такая обвязка на мне. Вот. И скалазная снаряга. Это розовая веревка, розовая альпинистская веревка. Очень красивая, прям обожаю. И интеграция прошла, как бы сказать, успешно, потому что от меня отписалось тысяча человек и Огромный шквал. но ну, я был в восторге, если честно. где это комментарии 800, если не больше. Это один из двух у меня самых легендарных историй, что я делал. Для моего инстаграма небольшого. Но в основном все усываются. И кто-то негативно появляется, и подписчики начинают его уничтожать. <связать> <связать>. И самое лучшее можно сделать, это просто, просто ржать над всеми. Там куча, куча было вот этой типа, настоящий мужчина так не одевается. Я уже не помню. Я просто, я просто беру и, и усываюсь. Я что-то смешное отправляю в ответ. еще что-то такое. Самое лучшее это просто превратить в юмор. Самое классное, кстати, что если ты начинаешь, ты как-то можешь подколоть человека, который тебе это говорит, как-то красиво, у него это прям очень хорошо приземляет. Вот я не знаю, как, почему так работает. Может, это как-то доминация какая-то в обществе. Но если ты можешь его подколоть, ну, как бы встать на сторону, инициативную занять какую-то, он прямо прям сразу отпускает. Вот. Как только ты начинаешь э, играть по его правилам и входить с ним в спор, доказывать ему, что это не так, это это, и все, это уже не остановить. Но да, мне кажется, что ты абсолютно прав.
2: Они говорят не это. Они говорят это просто заученными фразами, но говорят они что-то типа, другое. Мне непонятно. Ну да, если ты начинаешь с ним дальше спорить, окей, хорошо. Да, там мужчина, не знаю, в жабо не выглядит как защитник отечества потенциальный. Исходя из этого, видимо, я должен в твоем идеальном мире каждый день ходить в тактических шмотках, видимо. Вот вы вот этих в разгрузке, значит, и так далее. И вот такие мужчины меня, кстати говоря, пугают гораздо больше, которые, ну, там, в мирное время лазят дико на милитаре таком прям стиле. Не в смысле стилизуют камуфляж, а такие прям буквально в военной форме. Ну, скорее на них я буду смотреть, ну, типа, как на толкини, Примерно. Ну, то есть, вот они тоже какие-то косплееры, как бы. Возможно, больше, чем там, я, не знаю, с желанием, типа, о, блин, рубашка как у там и так далее. Ну, то есть, ради бога, но просто, чуваки, если защитник отечества, выглядит чуть иначе, да, на войне, наверное, в юбке неудобно.
1: Знаешь, когда ты говорил о юбках, и когда я у тебя о них спрашивала, вообще, где ты купил, кстати, тот первый килт, в котором ты еще в школу ходил, и вообще, где ты сейчас покупаешь юбки? Это вопрос скорее из разряда, насколько тебе окей было бы приобретать их в секонде, там, или на вторичном рынке, ну, знаешь, винтажные распродажи, гаражсейлы и так далее.
0: Да, было бы очень комфортно, если бы на них ходил. Первая юбка мне действительно привезли из Шотландии или из Ирландии, потому что, действительно, мне кажется, из Шотландии. Здесь куплено. Мне привезли, подарили, и я такой, вау. Встал, у меня был друг, который сгонял, сделал это. Вот, и я безумно благодарен ему был. Собственно, поэтому я в ней ходил. Но тоже было такое немного маскарадное больше но ну, отношение, чем... Ежедневности там не было никакой. Потом вот в Мьянме история, где мне в монастыре этот монах дал мою первую юбку, которая так со мной осталась, после осталась, как меня забрали полиция. И я попросил, вот с Леной мы когда жили, она ездила в Мьянму, я попросил ее запас юбок, как сказать, многолетний запас юбок оттуда привезти. И она прям сидела магазине, присылала мне фотографии. Там размер не нужно выбирать, потому что это все сшитые вокруг кусок ткани, то есть ты как бы его на себя так запахивает, что он под любой размер запахивается. Нужен только фасон и материал. Есть синтетические, есть хлопковые, Есть как бы смесь хлопка и синтетики. Вот. Они есть классные парадные. Такими с серебряными, с золотыми полосами. А как мне кажется, выглядит очень круто, чтобы выйти на какое-то мероприятие. Вот. И сейчас, в которой я, это фиолетово-черное, мне кажется, прекрасно. С рубашкой. Самая классная с футболкой оверсайз. Просто не выносит. Прям она она такая. Я правда скажу: это секси. Секси, как мужчина. Если я так одеваюсь, если я подвожу глаза тенями, это просто. Ну, я сам кайфую и остальные кайфуют. Это, да. главное. это
1: прекрасно.
0: А, вот, ну, короче, фишка в чем? У меня годовой запас юбок, и я не, не годовой, а многолетний. И пока они еще все со мной, я с ними очень аккуратно, так только подням, потому что я не могу в Москве нигде такое купить. Это все бирманская история из Бирмы хрен довезешь. Если бы в секондах было что-то, что вот прям реально зайдет, было бы круто. Вот. Просто я пока недоволен современными дизайнерскими юбками. Они еще немного эпатажные бывают, прям такие... М-м. Ну, короче, мне хочется что-то строгое. Я не знаю, может, стоит попробовать эпатажное, может, я боюсь сам, может, су. Вот, Но что-то вот у меня не получается. Наверное, интересно было бы. Наверное, нужно по секундам, правда, походить. Очень в последнее время прям классные вещи нахожу.
1: Спасибо большое, Саш. И как бы подходя к концу, резюмируя, хотела еще у вас уточнить. Гриш, Саш, допускаете ли вы вообще мысль о том, что в России будущего парни и девушки будут внешне самовыражаться, как пожелают, и вместо хейта они ощутят поддержку?
2: Ну, я думаю, что у них уже это получается. Я просто даже сравниваю со своим подростковым возрастом, поскольку мне возможно спокойнее что-то носить, потому что меня взрастил панкрок, как бы из начальной части которого было выглядеть как-то иначе и так далее, хотя это тоже вид конформизма, ну то есть грубо говоря, когда ты максимально е- яркой одеждой пытаешься подчеркнуть свою инаковость. Ну, нормальная нормальная тоже история. Мне кажется, сегодня уже проще, я думаю, чем дальше, тем еще проще будет им так жить. Я вдруг поймался на том, что минимизировать в своей жизни, скажем так, масс-маркет в хорошем смысле правда, или следить за его какими-то скорее более капсульными какими штуками, ну, типа там, не знаю, какой-нибудь там коллекция, Зары какая-нибудь и так далее, которая тебе прослужит дольше, которая не является для тебя одноразовой одеждой, mm-hmm. потому что, скажем так, во многом масс-маркет чем плох тем, что он очень недолговечен, к сожалению. И я за последнее время, ну, то есть, наверное, опять же, это немножко про тоже привилегии, но с другой стороны, а я <laughs> честным трудом к этому пришел, я понял, что лучше я буду покупать меньше вещей реже, но тех марок, о которых я правда мечтал, и которые давно любил и так далее. И, конечно, прекрасная вещь — это ресейл, который позволяет тебе собирать базовый гардероб за вполне приемлемые деньги, в том числе практически идентичные масс-маркету, без каких-то даже специальных походов куда-то и так далее. Как раз из марок и дело не в, не в тяге к брендам, а в том смысле, что ну, они в среднем сделаны лучше и в среднем mm-hmm. живут в твоей существует в твоей жизни гораздо дольше, то есть там, у меня есть какие-то вещи, которым там очень много лет, я их с большим удовольствием таскаю, Мои моей жены, например, там тоже какие-то вещи, которым там лет 15 какой-нибудь, они еще и растут в цене со временем, кстати говоря, это то, что вы можете дальше, не знаю, продать кому-то, вы можете вот как дополнительно монетизировать или вообще передать кому-то. Гриша, то, что сказал,
0: я абсолютно согласен и абсолютно поддерживаю, и вот надеюсь, что в Россия будущего будет состоять не из быстрой моды, вот, а про секунды прям очень... Очень-очень классно, потому что одежда там долговечная, одежда классная, я сам очень люблю секонды, я люблю, я люблю маленьких дизайнеров, которые продают свою одежду там, через Инстаграм, но кто заморачивается материалами. В общем, надеюсь, я честно говоря, надеюсь, в будущем маркетологи проиграют, потому что сколько не обсуждай, маркетологи пока все равно выигрывают, потому что всегда есть способ использовать это для против тебя же самого, твой прием. Особенно за дешево, да. Да, да. Вот И можно, можно придумать стиль, который уравняет мужчины и женщины. и масс-маркет выпустит под эту новую коллекцию и найдет пять современных художников, с которыми они коллаборируются, выпустит еще пять коллекций с пятью современными художниками. И ты подумаешь, подожди, а это не стало только хуже. Ты вроде пытался сделать лучше, а оно обернулось вот тебе задней стороной. Кстати, выхожу на улицах, если с накрашенными глазами, здесь или на все просто с ума сходят, все обожают. Арабы, все это с ума сходят. То есть проще, чем в России. Да, но на самом деле я очень надеюсь, что будет какая-то атмосфера принять. И вообще хороший повод подумать про то, как сделать так, чтобы тебе на улице было проще. Это, наверное, не только про внешний вид, про мужчин и женщин, это, наверное, про отношения в обществе вообще, про иерархию. Но классно, классно, что мы все работают над этим. То, что вы делаете подкасты, это помогает этому. То, что есть соцсети, то, что есть Гриша, то, что у него есть подкасты. И Жабо. И Робот, это все. Да-да-да-да-да, это такая битва за какую-то правую идею. Вот это мне очень нравится.
1: Ну что, будем верить, что маркетологи проиграют, а Россия будет экологичной. (laughs) Ребята, спасибо большое, что вы пришли. Реально было очень интересно вас послушать. Может, это сподвигнет кого-то из слушателей нашего сегодняшнего выпуска пересмотреть свой подход к мужскому, женскому гардеробу и какие-то еще поинты. Это был подкаст благотворительного фонда «Второе дыхание». Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Надеюсь, сегодня вы узнали что-то новое. Кстати, не забывайте ставить нам оценки и подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски и помочь другим потенциальным слушателям узнать о нас. Подкаст «Нечего носить» создается при поддержке фонда президентских грантов.